0: Hola gente, estamos aquí con un nuevo podcast titulado ¿Cómo afecta el COVID-19 al sistema nervioso y al sistema endocrino? Y pues bien, comencemos. Bueno, lo principal que debemos de saber es que para contagiarse de COVID-19 tienes que estar en una convivencia con el virus. Los datos más importantes que tienes que saber son los siguientes. El periodo de incubación es de 5 días como término medio, un máximo de 14 días. La mortalidad está situada en torno al 8%. Los síntomas principales son la fiebre, tos y problemas para respirar. Pero esto no va quedando ahí, sino que a medida de que va pasando el tiempo se van ampliando otras posibles manifestaciones del virus. He aquí algunos ejemplos. Pérdida de apetito, dolor de garganta, afonía, escalofríos, congestión nasal, vómitos, náuseas y diarrea. No obstante, esta situación ha cambiado, puesto que hoy día se han planteado otras manifestaciones que pueden producirse a nivel neurológico. ¿Cuáles son? Te preguntarás, puesto que aquí te lo respondemos. En concreto, algunas de las zonas del cuerpo donde el coronavirus puede causar lesiones son en pulmones, piel, aparato digestivo, sistema vascular y sistema nervioso. Y dirás, ¿cómo afecta el COVID-19 al sistema nervioso? Pues esto puede causar mareos, cefalias, mialgias, anosmia o pérdida del olfato, encefalopatías necrotizantes, hemorrágicas y ictus. Se realizó un estudio con 214 afectados por coronavirus en Wuhan y comprobó que un alto porcentaje había sufrido cefalias, mareos y fatigas al respecto de nuestros. Los doctores nos detallaron que 36.4% presentó algún tipo de complicación neurológica en el sistema nervioso central, el 24.8% en el sistema nervioso periférico y cerca del 11% a nivel músculo-esquelético. Hasta el momento la imposibilidad de utilizar el aislamiento selectivo con las personas y grupos contagiados ha llevado a la aplicación de medidas de distanciamiento social que están imponiendo un costo económico y social excesivamente desproporcionado en todo el mundo. La primera medida fue la cuarentena, haciendo que esta manera de no contagio se afecte de tal forma que alumnos de todo el mundo, en este caso alumnos de la EPO 33, tomen sus clases desde su casa, eso es algo confirmado, mientras que la cifra de desempleo se puede llegar a tomar a partir de informes organizados por frecuencias de desarrollo. Los datos recabados mediante las gráficas dan a entender que la tasa mexicana de desempleo cerró en 4.4% en el primer trimestre de 2021, un aumento de un punto en enfrente a la de 3.4, el lapso de 2020. Y esto es el final del podcast, si te gustó comparte con tus amigos, soy Silver Castillo y nos vemos. Adiós.